0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, кто живет на европейской части России, и добрый день, мы говорим всем, кто живет в Сибири, на Дальнем Востоке. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская правда. Ну и этот час с вами, как всегда, проведут два ведущих, один из них Виктор Баранец, другой Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
0: Сегодня мы поговорим об очень острой, очень острой теме, которая связана с нашей оборонкой. Вот это время, когда идет специальная военная операция, когда армии нужна боевая техника, снаряды, ракеты. В России находятся силы, которые банкротят оборонку. Если кто хочет, зайдите, пожалуйста, в Яндекс, наберите. Там вы около 20 предприятий найдете, которые враги банкротят. Вот об этом вам сейчас Михаил Тимошенко расскажет, что деется на самом деле. Поехали, Михаил. Поехали. Да мы уж об этом говорили и не раз.
1: но не слышат. Не, Не слышат. Ну, вот в Москве на улице Перерва, дом 1, находится завод электроприбор. Что с ним творили? Даже неловко рассказывать. Цензурных слов нет. За что был снят руководитель Некто Муталиб Эмиралиев наказан ужасно, ужасно наказан. По приговору суда вышел из СИЗО с учетом отсиженного. Все чист, свят, иди, разоряй дальше. Но спасать-то завод надо. На спасание завода бросают льва Шляпина. И дальше что? Дальше. Этот конкурсный управляющий не платит заводчанам зарплату за должность с 2020 года. Выморили заводчан. Ну, кто продержится до 2023 года? Либо уволится, либо умрет. Либо, как дурак, останется на заводе. Патриот, понимаешь, зубами цепляется за работу. Хочет спасать страну. А ему хрен в зубы, потому что отключено энергоснабжение, долги перед МОСЭНЕРГО. Это же страшное дело. Опечатаны цехи, а там оборудование. Новое. Новое оборудование. С 2016 года шло перевооружение завода импортной техникой, ядрил вашу мать. Что выпускали? Оборудование связи и управление комплексами ПВО, в том числе, и управление кораблями военно-морского флота. Каким образом можно было задолжать, имея госконтракты? А очень просто. Заключают контракт с заводом имени Кулакова Завод тоже не напрягается, Кулаковский. Перечисляет деньги, они проваливаются в эту утробу. И никаких следов, задолженность остается. Там 400 миллионов долга. А до этого 146 было просто куда-то где-то, Никаких следов. То есть они все ушли за рубеж, это понятно, через прокладки. А каким образом вообще Шляпин пришел к руководству? Да непонятно, потому что по положению существующему на сегодняшний день он обязан был иметь допуск к гостайне, проработать не менее пяти лет на предприятиях оборонного комплекса, ну и все такое прочее. Ни стажа пятилетнего, ни допуска. Ядри, вашу мать! Это же удивительно. Ну, снимают его с этого завода. Очень хорошо. Он обнаруживается где? На Зиде, знаменитом заводе имени Роженского, то есть Диктиреву, извините, и разрушает его местные власти. Вы вот, все очень хорошо. Фермехи продать пытается. Она однодневка. Там вонь такая от этой фирмы, которую продать. Зачем? Под снос, под застройку жилую. Местная власть так и решила елки палки Да вы что в самом деле? Ну. И дальше что? Ну, а дальше там заводчане-то, уральчане. Они вздыбились, они вышли на демонстрации. Поднялся вой, хай, крик. Кое-как, кое-как остановили. И что? Московская прокуратура знала, что нельзя... Таких назначать. И возбудило дело. А тамошняя не знала? Как же так? Нет, знала, оказывается. Материалы все лежали. Это что? Закон в Москве один, там другой? И вообще, есть ли закон? Хотелось бы понять. Но освободили прокуратуру от следствия. Но елки, на соблюдение этого закона надо, наверное, как-то регулировать. Нет. Чудом уцелел Зид. Чудом. Вот вам вторая картинка. Дальше возникает вопрос. Дурной у меня. Может, я вообще неправильно думаю. А кто его вообще нашел, этого Шляпина, после... Эмиралиева. Кто хозяин? Кто назначал? Каким образом? Не, Я себе представляю, сидит босс. Ему надо найти конкурсного управляющего, потому что сделки не контролируются. Деньги уходят не знамо куда. И говорят, а вот денег нет, денег нет. Деньги есть, е-мое. И оборудование есть. Только оно подыхает теперь потому что все отключено, промерзло, отсырело, сгнило. Сидит босс. Ему говорят, давайте назначим там вместо одного другого. Подыщите кого-нибудь. А давайте вот этого, говорят боссу. Босс говорит, да, давай. И сажают. И вот вам результат. Вот такие руководители. А вы говорите, да, верните Сталина. И СМЕРШ верните. Вот тогда я все понимаю. Это как? Как это вообще возможно? Уж извините меня за такие девичьи вопли. Но тем не менее. А в то же время, что происходит на ленточке? А на ленточке в районе Авдеевки идут тяжелейшие бои. Я не буду расписывать все красоты о том, как выглядит линия фронта. Есть телеграм-канал Александра Коца. Вот посмотрите и понюхайте, как там пахнет и чем. Тем не менее, бои под Авдеевкой привели к тому, что у противника перемалываются резервы. И он снимает сейчас на усиление наступающей своей группировки. Она наступает сама себе на ноги. С других участков фронта, части, в частности, с Бахмута. И там, и там намечается продвижение и окружение. Хорошо, неплохо, я бы сказал. Идут дела под Солидаром. Мы тоже продвинулись там в глубину обороны противника. К рынке контролируем половину. Добьем, похоже, вторую. Но там тоже очень тяжело. У противника чертова пропасть откуда-то без пилотников взялась. Но я понимаю, что разведка это фиксирует, а сделать ничего не может. А что, раньше было непонятно? Вот назначаем таких шляпиных, а потом говорим «Да, а куда же все девалось-то? А почему же нету? А? Ну как же так?» И разводят руками. Ну, а дальше разводят руками от того, что с образованием в школах бардак, потому что у нас права у детей есть, а у педагогов нету. Ну, а дальше что? А дальше мы приканчиваем факультет политологии и борьбы с цветными революциями в МГУ, в журфаке и в политологии, конечно, да, бойцы невидимого фронта, ну и пошло, поехало. Пошло, поехало. Что-то не так в консерватории. Полковник Тимошенко доклад закончил. Перерыв.
0: Спасибо, спасибо. Да, сейчас будет перерыв, он будет коротким. Готовьте свои вопросы. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами Тимошенко и Баранец. Я вот слушал сейчас Михаила Владимировича, вспоминал, как 10 лет назад мне пришлось встречаться с дочерью Великого Миля. Ну, вы знаете, конструктор. Боже мой, что я от нее только не услышал. Оказалось, что инвесторы в эту фирму, московскую вертолету завода «Иностранцы», Они напористо гнобили эту фирму, выдавили ее из Москвы, а на это место, по свидетельству дочери Миля, пытались посадить Аугусту. Ну, вы знаете, это такой сорт, скажем так, вертолетов. Великой радости фирмы Сикорского, которые, по-моему, шампанское 15 дней пили там, от того, что им удалось вытеснить фирму Миля с мирового оружейного рынка. Вот такие у нас дела. И это было еще 10 лет назад. Вот когда колокола мы уже начинали, начинали бить. Миша, а мы с тобой же ведь недавно раз пять уже про Александровский завод уникальный, да. стратегический завод говорили. И что? А? а ничего. А там продукция идет и для подводных лодок, и для ракет, и для там тех же вообще завод монополист. Знаешь, а просто эм... диод. Да, конечно. Конечно, вот эти 20... А про пороховой. Да. А Матовик, как ты вчера говорил, я не знаю, там успели... Да. Рабочих. А ведь это же, ребята, это же еще не только способность нашей страны, это же еще и рабочие места. Мы еще плодим безработицу, мы выталкиваем в трудях за ворота заводов, вредим России. Ну ладно, плакаться можно А работать бесполезно.
1: некому, давайте мигрантов завезем.
0: А сейчас объявления на столбах висят, требуется 500 рабочих на оборонный завод. А! И идут деды 90-летние на палочках и на костылях. Там же, говорят, заработать можно, да, потому что разогнались спецов. Ну что, дорогие друзья, начинаем наши разговоры, начинаем наши беседы, ждем от вас вопросов. Мы тут с Тимошенко готовы отдуваться за всех в России. Поехали! Кого? Прямая линия. Да, да, да. Да, Руслан, здравствуйте. Давайте. Алло. Человек, включитесь, пожалуйста, ради Бога. Ну, Виктор, я слышал, Виктор... а, да, добрый Виктор.
2: день. Добрый день. Добрый, Здравствуйте, добрый товарищ день. Здравствуйте, товарищи полковники. Заранее прошу за свою техническую неграмотность. Скажите, вот объем
1: детонирующих боеприпасы и вакуумной бомбы – это одно и то же?
2: Применялись ли они на... СО? Нет,
1: это, это просто одно и то же. Просто разные названия.
2: Хорошо, спасибо за пояснение. Второй вопрос. Скажите, гипотетически возможно, когда-либо, чтобы наши солдаты украинцы, ну как сейчас с чеченцами сидели в одном окопе,
0: ну, через что-то... сколько лет? <смех> ну да, хотя бы через сколько-то лет. Хорошо, лет через сто. Вас это устроит? Грустно, грустно. Грустно. А может Хорошо, через две? Да? Да, да, вот вам мой честный ответ Это вот работа работа товарищей
1: по перевоспитанию, по политологии, по разоблачению фейков Вот это вот все работа мастеров художественного, жанра художественного слова У нас тоже борьба с ними ведется изо
0: всех сил Представляю себе бандеровца в одном окопе с русским хлопцем да, Помню, раз, 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 раз. Взножин, достает нужно. Ну, вы представляете это поколение перевоспитать. Там и сто лет не хватит. Все, мы ответили на ваши вопросы, уважаемые. Спасибо, ну, спасибо, спасибо. По, по, спасибо. По два вопроса в одни руки. Никто не спрашивает разрешения. Привет, Москва. Включайтесь разговор. А,
2: здравствуйте, спасибо. товарищ офицер. А, вопрос. Зачем проводить президентские выборы, если результат уже известен, и после выборов опять цены на все начнут подниматься? Как бы, Потому что а, есть конституция, уважаемая,
0: и на его надо соблюдать. При любом раскладе положение дел в России. Попробуйте не ну, провести конечно. выборы. Тогда такие, как Алексей, ордами будут орать на радио Комсомольской правды. Почему выборы отменили? Ответил на ваш вопрос. Поехали второй. А, а, почему второй вы вопрос, не задаете,
1: да. а почему вы не задаете другой вопрос? А зачем повышать пенсии если одновременно повышаются коммунальные стоимость коммунальных расходов, а? Вот почему? Ведь на поверхности
0: лежало, а вы не спрашиваете. Алексей, какой у вас второй вопрос? Алексей?
2: Второй вопрос, Да. да. Численность населения России уже не падает с 2020 года. Это происходит благодаря присоединению новых территорий и раздаче российских паспортов.
0: Вот. Это, ну, это по припять... многим причинам происходит. Уважаемые. Это происходит по многим путям. Но вы знаете, вот у вас есть одни данные, а вот злопыхатели у нас на чате с Михаилом они пишут, что сокращается население Российской Федерации. Это как нам к этому относиться? Да, да. Нет, нет. Да. Рождаем... Вы Скажите, рож... да. а что при вы А вот что рождаемости, не рождаемости увеличивается самую. население России, да? уважаемые? При соглашении, а, ух ты! Это какой-то новый закон. И
2: численность населения падает. Да. А рождаются не граждане это... России,
0: нет? А кто рождается? Африканского? как бы. На...
2: Но дело в том, что их меньше рождается. За... В последнее за... время.
0: Мы уже идем на пятый вопрос. Там меньше рождается. Меньше, меньше. Вы нас что-нибудь по спрашиваете. Рождаемость падает, да? Да, да, уважаемые. А численность э, у меня, населения у меня не падает. Рецепт, это и
2: за паспортов.
0: Да. И а раздают слушай, паспорта. Да. Раздают, есть, да.
1: есть рецепт, как с этим бороться. В 6 часов вечера отключать свет, чтобы и телевизоры не работали. Вот тут они со скуки займутся воспроизведением.
0: Алексей, вы констатируете очевидные факты. Рождаемость России падает. Ну, а, а, а вопрос там в чем? Ну, дальше задавайте вопрос.
2: А Ну, численность населения не падает из-за того, что паспорта раздают? Численность не падает, понимаете? Какой
0: автосор в
1: Архангель? Вы хрень свалили, извините, за грубое слово. Вы хрень в кучу свалили. Паспорта раздают? Раздают. Я вот сейчас выйду и получу второй паспорт. Вот прямо у метро Краснопресненская. Вы хрень не ну, несите, нет. в кучу все, не надо. Валить.
2: ЛНР, ДНР, ДНР, ДНР так и сделали. Им раздали, а сейчас уже еще две территории. Хирковская сколько и сколько
1: народу проживало на территории ЛНР и ДНР?
0: Я
2: не знаю, там один... Не знаете? Самое. Все, ну, спасибо. Ну, вам, на этом заканчиваем
0: 500... разговоры. Дорогой мой человек, готовьтесь, пожалуйста. Если вы поднимаете этот вопрос... Приводите цифры, то есть готовьтесь к серьезному нормальному разговору. 2 миллиона семьсот тысяч, шестьсот тысяч паспортов раздали. Хотя бы вот эту элементарную вещь надо знать прежде Виктор позвонить. Николаевич, а? зачем
1: что-то знать, чтобы задать вот такой вопрос? Сейчас я их раскорячу, а потом пойду и Путину задам этот вопрос.
0: Лучше сразу скажите, все хреново, вы уходите из эфира. Да, да. вот и все. Поехали, кто у нас в эфире, уважаемые? Сейчас будут опять говорить, затыкают рот. Александр Новосибирск. ну, Слушаем
1: вас.
3: Александр Новосибирск, здравствуйте. Очень серьезный вопрос. Э Уважаемые офицеры, объясните, пожалуйста, про э -э тактическое атомное оружие. Сейчас просочилась информация. Оружие, ядерно, 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 ядерно. Извините, да. извините, я давно ждал вопроса. Так, так, так. Так, ну, э, просочилась информация, что якобы для Украины начались поставки этих боеприпасов. И они будут
1: э, стрелять и. Боеприпасов. Ядерных боеприпасов на Украину так, не так, поставляется. А вот минуту, бронебойные ладно? снаряды. С объединенным уранением. Объединенные против. Путь, -мо. Это,
3: это будет второй вопрос, а я по первому, по тактическому. Да нету, тебе я еще не
1: сказал, нету. Все. Нет ложь. такого оружия, вернее, оружие такое есть, но оно не поставляется на Украину.
0: Все, ну, ответили на вопрос. Что ну? Ну, ну, говорите <с дальше, что ну? Ну, что, ну, продолжайте. Давайте. Продолжайте, что. Что, ну? Ответ, вы говорите, ну, вас не устраивает, нас ответ, да? Вас не устраивает по... наш ответ? Ну не полный ответ. Почему он... не полный, уважаемый,
3: блин, а? Ну Давайте как я. Это... Объясню. Что? Я, Давайте, я объясню. объясняйте. В пятницу на трепа. канале Звезда. В пятницу да. по телевизору, по каналу Звезда, было сказано, да. что э, 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 и вот это оружие, тактическое, атомное, ядерное, Господи, сейчас к словам на свете придираться.
0: Разбирайтесь, Э-э. разбирайтесь, да.
3: Планируется, и уже практически начались поставки для Украины. Но ну, якобы это находится на территории пока Польши. И будет оно... Что якобы?
0: Так для России ядерного оружия нет.
1: Опять
3: за слова цепляйте.
0: Да Я не за не слова, за суть за слова. цепляемся, дяденька, ё-моё, а! Ну нет на Украине тактического оружия. проще. Проще, если самолет так, если, вопрос, самолет несет самолет.
3: Это оружие, если самолет несет это оружие и его сбивают в воздухе этот самолет, оно может сдетонировать и Нет, при падении можно. на землю? Нужны какие-то специальные условия. Ё-моё. Даже Нет. когда этот самолет Нет. падает в землю, взрывается. Взрыв этого Мы атомного с... оружия не произойдет, да? Нет,
0: не, не произойдет, произойдет,
1: да. К вашему сожалению, не произойдет. Даже если наш самолет с ядерной бомбой упадет на земь, бомба не взорвется.
0: Угу. Успокоились, все нормально. Военная ревю полковника Виктора Баранца. И Тимошенко, и Баранец ждут новых вопросов от вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». Сейчас оператор нам скажет, кто дозвонился. Юрий. Знаменитое имя. Может быть, из Химок, Миша? Алло? Здравствуйте.
4: Нет, это не Химок. Это из города Беломорска, Республика Карелия. Привет. А, у меня к вам вот такой вопрос. Вот с учетом того, что Израиль является стратегическим союзником США, с учетом того, что Израиль совершает чудовищные преступления против человечности, военные преступления, не считаете ли вы целесообразным, чтобы наша страна ввела в визовый режим с этим государством, Израиль?
0: Ничего, хорошая идея. Только она требует большой воли и смелости, я бы даже сказал.
4: Ну, да. понятно, понятно, потому что да, еврейское да. лобби, оно везде, так сказать, могущественная в любой стране, скажем так, имеет свое влияние, я это все понимаю. Но, тем не менее, шаги к этому должны быть.
0: Должны быть, но мы как-то побаиваемся, вот у меня мое личное субъективное ощущение. Мы не как-то... можем
1: вести да. визовый режим со странами, а, в которые превратились наши бывшие союзные республики. Mm. Чтобы не было такого бардака и нашествия. Конечно,
0: конечно, согласен. Говорит, наших жителей. Ну, Спасибо вам вам за правильный вопрос. Идем дальше. Михаил Добушенко, кого будем слушать следующего? А Кто Кто там у нас в эфире? Вводите, оператор. Ну, кто тут у нас в эфире есть? У нас некоторая задержка. Видно, у нас звонков нет. Вид, видно, да, потому к нам никого и не представляют. Страна. страна не проснулась, что ли? Да, да. Михил, когда в своей вступительной части говорил, он затронул один чрезвычайно важный вопрос. Ведь на этих действительно оборонных предприятий очень много технических секретов. И зачастую эти секреты спокойно попадают в руки конкурентов на мировом оружейном рынке. Как вам это? Нормально, да?
1: Меня вот очень занимает вопрос. А кто таких, как Шляпин, назначает конкурсными управляющими, директорами заводов? Вот эти фамилии тех, кто назначил,
0: почему-то не звучат. А я так понимаю, что занес батон... Зелеными американскими деньгами засунул в рот кому-то. И иди, Миша Шляпин, иди руководи оборонкой, которую ты ни хрена автомат от пулемета не отличаешь, а да? Как могла, как могла эта самая
1: конторга, электроприбор, заключать сделку с заводами имени Кулакова, и тот 400 миллионов рублей туда шарахнул, понимая, что завод электроприбор не в состоянии выполнить этот заказ. но mm-hmm. оторвите задницу от кресла, mm-hmm. съездите в Москву, посмотрите, в каком состоянии завод и что с ним сделали.
0: Вообще, Миша, меня смущает одна вещь, очень серьезная. Вот Мантуров. Это что, Минпромторг, да? Да. Yeah. Министерство оборонной промышленности нет. Нет, дорогие друзья. Вот сейчас стал вопрос, когда армии нужно оружие, когда нужен крепкий хозяин такого сталинского типа. У нас нет. У нас какой-то минпромтор, видите ли, занимается вооружением. Так чем-то мантром занимается? Торговлей, министерством торговли или министерством обеспечения оружием армии? Тоже Скажут, вопрос, Скажут, есть, да? а? да. есть Ростех, отвяжись. Есть Ростех. Да, а по статусу Ростех тоже надо разбираться, он тоже обязан на 100% заниматься обеспечением армии, вооружением, боеприпасами. Тоже, да, я понимаю тебя, да, Ростех это монстр, да, но над Ростехом ведь Мантурова, оказывается, стоит, а? Да. И опять... Дениска, съезди туда, там гособорон заказов нет. Пожури там, пожалуйста, а? А то мне говорят, ты говоришь, что здесь все хорошо. Помнишь Путин, что сказал Мантуру? Помнишь, да? Да. Как, когда? А где контракты? Сказал. А где контракты, а? Нету, нету их. Оператор, если вы нас слышите, пожалуйста, или, или вы, если пропали вообще, то нам сообщите, мы с Михаилом. Его взяли в заложники. Да, да к сожалению. Ну что, дорогие друзья, вчера мы отметили День героев Отечества. Да, да, вы помните, очередные герои наши получили высокие награды э, в Кремле. Кстати, я э, любопытную вещь запомнил, что первым героем Российской Федерации уже при Новой России стал генерал Оксанов. Запомните, может быть, Асканов, тогда поправьте меня. Он летел на самолете, на самолете с полными боеприпасами. И вышел из строя самолет. И надо было катапультироваться. Он не принял это решение, отвел самолет. Вот такие вот у у нас герои. Ну что, Михаил, что мы сегодня можем... О, ну, Воронеж, Алло. Воронеж у нас. Здравствуйте. Письмо дошло. Алло. Да, да, Алло,
1: Добрый день.
0: Да.
4: Александр Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте. Э, иду, иду с внуком мимо районного военкомата, стоит у вас. Внук. Дед, это у вас, у вас. Военная машина, военная машина. Э, русская машина, русская машина. А почему патриот американскими буквами написано?
0: Может быть пора, это это, это да.
4: да? Да, 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 Значит, правильно. может быть пора заняться, может быть, пора заняться прикладной э, прикладным патриотизмом в смысле прикладом по фейсу директору азовского да. завода и
0: разбудить его. Да. Да, я задавал, вопрос вопрос, Сказали, Виктор Николаевич, это для безграмотных американцев, тупых. Они же не умеют по-русски читать, потому что на мировом рынке продается. Mm. А теперь скажите: в Воронеже только Патриот написано, или весь город загажен импортными вывесками магазинов, а?
4: Дяденька? Да, да, так, вы, же при... а? вы же лучше меня понимаете. Абсолютно вы правы. Загажен абсолютно так, всем. Вы правы. Так,
0: так, так надо и здесь тоже вопрос ставить. Тоже Конечно, в вот, общем...
4: Да, чтобы а? этот вопрос не был риторическим. Вы правы, я согласен. Да, позвольте да, второй да. вопрос. Второй вопрос, давайте, позвольте.
0: Давайте, давайте. значит, а, э, на стороне надо работать на... куда? В офис? <laughs> да. К менеджеру. Второй вопрос, наверное... Я, я могу
4: продолжить. Да, значит, да, на, да. На, украинской, на украинской стороне воюет кто только не попадя. Включая... И прямо и косвенно евреев. А скажите, на нашей стороне евреи воюют? Да, ну, да, 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 Хорошо, да. спасибо, я преклоняюсь перед ними. Спасибо да,
0: большое.
1: Да,
0: да, да.
1: И казахи. Да. И угу. узбеки, Нет, минуточку. минуточку. И я имею в виду невелику, я, да. я имею в виду
4: невеликую, я имею в виду невеликую Отечественную войну, мне 70 лет, ну, да. а я имею да. в виду
1: нынешнюю ситуацию.
0: Да. Есть, есть, уважаемые, есть. Будем говорить правду.
1: Так это не граждане Израиля, это граждане России угу. в
0: Ну хорошо, спасибо, надеюсь, вы ответили
4: на мои вопросы.
0: Надеюсь. Привет, Воронежу, воюете с вывесками. Кто у нас в эфире оператор? Подскажите, пожалуйста. Владимир у нас, Валерий. Здрасте.
1: Доброе утро, товарищи ага.
0: полковники. Вопрос Добрый такой: в, Крым, в Крыму: сколько призывает
3: крымских татар? И призываются ли они в армию, если добровольцы среди них?
0: Если у них есть паспорт российскому гражданству, они призываются. Но количество Остальные... их неизвестно. Боже мой, ну вот сейчас, Миша Ну вот давай вот сразу количество Ё-моё такое... а? сколько, да. сколько их вообще Крымских татар Да-да-да да. Ну хорошо, я сейчас вам скажу 28 тысяч, вас это устроит?
5: Нет? Сколько а? из них призывного возраста?
0: Ага. А
1: это просто О, считается да, да. Возьмите Шкалу возрастную И легко определите с 18 до 60 лет.
3: Вот что-то не слышно было, чтобы они там на передовой кто-то из них был.
1: Мы
0: попросим, а это вот миштянув... не
1: слышно или вообще нету? Возможно, вообще нет.
0: Обязательно.
1: Понятно. Ну, обратитесь тогда в редакцию любого издательства, которое у вас есть, и спросите, почему вы не освещаете участие крымских татар в специальной военной операции? И посмотрите на выражение лица редактора.
3: Угу. Потому что зачастую показывают передовые, там, и, э, значит, и башкиры, и татары, э, павловские, ну и прочие всякие другие. Но про крымских татар ни одного слова не слышно.
6: Угу.
1: А крымские татары, они что, заброшены с парашютом с подачи Абвера?
3: Ну, вы сами знаете историю этого Нет, народа. Нет, это история.
1: И они угу. были далеко не все такие, это понятно. Тем не менее, Сталин их отселял, да. Это было.
0: А вот есть такая мразь, там один, Джемилев, по-моему, фамилия. Он в Ферцовской области пытался создать батальон из крымских татар. Что-то у него не получилось. Но вот на стороне Украины вот эти крымские татары, которые бежали с Крыма, говорят, что они там есть. Продолжаем военное ревью. С вами в эфире Баранец Тимошенко. А сейчас к нам кто-то... А, сейчас надо закрывать рот и говорить, что сейчас коротенький перерыв. Он будет недолгим. Готовьте новые вопросы.
3: Военная ревю.
0: Полковника Виктора Боронца. Если вы слушаете эту музыку, то с вами не только Бараня Студина Мы продолжаем военное ревью. У нас Тимур из Петербурга. Здравствуйте, Тимур. Ваш вопрос.
6: Доброе утро вам, товарищ полковник. меня такой вопрос интересует. Раньше на заводах ну, стратегического назначения был контроль. Надо... Что,
0: тех... Повторите фразу. Да, 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 да. Тех, кого принимали на работу. были. Стоп, стоп, стоп. Нет. Дорогой мой, вы начали. Тех, начинаете? кого Подожди, принимали пожалуйста.
6: на работу, проверяли.
0: Что тех, кому... Да, правильно, правильно. Был да, первый отдел.
6: Да. Все
1: правильно.
0: А Все правильно да. А сейчас что Но...
6: случилось? Во-первых, ну, очень много заводов отданы в частные руки. И непонятно, с какими там хозяева, которые подламывают
1: а расовы, оборонные вообще способности. пошел не может выполнять оборонные заказы? А, ну, вы же знаете ситуацию, что... Мы же равно... знаете ситуацию. А вы, вы хотите спросить, кто до этого довел?
6: Нет, это я знаю. А, Обратной тяги <с никакой <с не может быть. Ну, не, нет как бы... Людей, которые не скурвились и имеют и честь, и достоинство. Я
1: понял ваш вопрос. Вот как вы думаете, кого проще подготовить? Умеющего читать, то бишь юриста, и молоть языком. Вот девочка ключи взяла или не взяла? Сейф открыла или не открыла? Взяла оттуда ружье или не взяла оттуда ружье? Или инженера, который, вообще говоря, отвечает головой за то, чего он и костылял в расчетах. Конечно, инженера труднее он всего подготовить. Конечно. И нахрен нам уже готовить инженера. И станочника Что? нам готовить не нужно. Мы тут пригласим кого-нибудь, он с лопатой проходит.
6: Ага. И Это он украдет наши разработки, работы. технологии.
0: понятно? Обязательно. Да? Обязательно. Обязательно. Некоторые, может, идут с этой целью на оборонные заводы, завербованные хотя бы минимум. Это... Ох, Дорог... Дорогой отца. мой человек, вопрос еще есть у вас? Нет? И вот в школе учился,
6: НВП было. Ребята уже... Ну, вот как... Я считаю, что я не беру институт и сборы, а уже со школы я был подготовлен, я мог стрелять. Быстро разбирать и собирать
0: автомат. Это очень плохо, доказывало нам 30 лет либеральная общественность. Ее убили НВП, Убрали преподаватели, убрали базу, убрали учебники. А потом заменили ОБЖ. Чтобы вы два пальца одновременно в розетку не, не совали. Знали, как утюг отремонтировать? Вот этим а заменили. нету. Не, не, так, уже о. пытаются. Ну, ежика с мотоциклом. Взяли, соединили ОБЖ с НВП. Только да, там, вот. это просто нет. И да. вообще, давайте учителей о, все да. да. Спасибо, что помните НВП. Мы заканчиваем ответы вам и идем к следующему радиослушателю. Кто у нас в эфире? Анапа у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Анапа.
7: Здравствуйте. Да, Анапа. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот послала, обратилась в Единую Россию. У меня забрали двадцать мешком сухарика. Думаю, там все равно животным нужны, может быть, и люди. Это хороший хлеб. А сейчас они меня не берут почему-то. Куда позвонить, может быть, кто-то приедут. У меня двадцать мешков. Алло.
0: О, папа, это надо. Миша, да.
1: Я думаю, что надо звонить в Народный Фронт. Угу.
0: Народный фронт, телефон да. по, теле, это, по А по, по первому по теле... каналу смотрите передачу, там телефончик
7: обязательно. Ага, говорить. хорошо. Каждый день. Да. Каждый день да. да, а по нему, значит, хорошо. Я это, сам, приехала из Челябинска, у нас там память сердца, дети погибшие в 1941 году. В общество, ну... Да. Да. ну, вот. ну, ну. Ой, Господи. Ну и вот у нас руководительница в советском районе, Галина Конева, она работала в, в танковом училище. Ей дали как бы квартиру, но она не хозяйка этой квартиры. Она куда бы только ни звонила, ей... куда мне позвонить, куда ей сообщить? У них там телефона этого нету, как, как вашего телефона. Что значит
1: не хозяйка? Да. Это квартира, жилье ей предоставлено на условиях социального найма?
7: Ну уж не знаю, как ты достал, она живет уже двадцать два. С этим надо забрать каденцию. Двадцать лет она там живет, она сейчас тоже пенсию восемьдесят года. Да. Пожилой человек. Вот Ей метод, даже. Да. Они...
1: Впечатление, что она это жилье не имеет права приватизировать.
7: Угу. Ну Да, вот она и так в общежитии живет. Что С она этим надо забрать. Права... Да. Она, Она не имеет права дей- дей- детям отдать. Дей- дей- да. дей- вот куда позвонить ей, чтобы это самое. Написать письмо вернее.
0: Да надо же к местной власти обращаться, прежде всего.
7: Да ну, так а она уже в, Челябинск, в, Челябинске, в Челябинске все вошли, уже писали куда-то, она говорит, ничего, не, я не хозяйка, все, после моей смерти моим да, детям Москва не достанется. Да, обращается,
0: пусть обращается в суд, Верховный суд и так далее. Это очень сложный вопрос. Нам нужно да, посмотреть да. документы. Внимание, дорогой мой человек! Нам я нужно, посмотреть документы, на каких ага. основаниях ей выделили жилье. Точка. Хорошо. Вот там начинать к вам, ниточку. Можно к вам... Спасибо. Можно к вам написать письмо? Ну пишите письмо. А куда мы? Мы же в комсомольской правде будем разбираться, отправляя его выше. Ну куда же мы будем? Где? Как мы можем решать этот вопрос?
7: А вы, хотите, вы был... хотите документы говорите, посмотреть? Ну, я, видите, за нее. У них там такого радио нету. А знаете, Такой чтобы линии. мы вот
1: а это а можем сделать за вас, если мы
0: по да, да. радио и слышим. Хорошо бы, чтобы она нам сама позвонила. Мы зададим кучу вопросов. Тогда, может быть, кое-что прояснится. Нам с этого надо с Михаилом начинать. Спасибо вам за заботу об этой женщине. Воронеж у нас опять. Здравствуйте. Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алло, слышу вас. Здравствуйте. Да, я вас слышу. Ладно, все, понял, понял. Вопросов <свят> нету, есть э, такая реплика. Э, в советское время пойдешь пиво пить в рабочее время, с трех сторон воронки при Андропове подъезжали и всех арестовывали. А у меня был пропуск, меня отпустили э, в кармане. Э, вот был такой вариант. Сейчас идешь по 8 идешь по улице, все в кругом работают. Говорят, что некому работать, некому воевать. По 8, по пять человек стоят. Одни напиваются, другие приходят. И так круглыми сутками. А работать некому. Едешь в автобусе, 20-30% утром едут эти азиаты. И как курили в начальных классах, эти вейпы, так и курят. Дети по 8, по 12 лет даже курят. В лесу, вот сюда уходишь гулять, там их, они там катаются на горках и курят. Вот так без родителей. Никто мер никаких не примет. Куда Россия катится? Рожать никто не рожает. Надо водить налог, как в советское время. Я второго ребенка родил благодаря этому налогу, что был такой налог, помните? Да, а сейчас ничего не делается, как будто у нас там кругом люди, предатели какие-то. что, раздаемость повысить надо заставить, раз не хотят рожать. Заставить, иначе Россия все пропадет.
1: Это а что, с...
0: принудительно? Да. А если у папки с мамкой денег нет на третьего или на второго ребенка, что вы прикажете делать? Да а? хоть на первого. Это а? все разговоры, разговоры, на площадь, разговоры.
5: разговоры. Налог нужен. Налог, как было в советское время. На без... да. на, на
0: вы и Вы только это либералам не говорите. Мы что, сексом по приказу должны заниматься? Что вы, дяденька огородите? вам скажет либерал, а? Давай, давайте еще дни и часы назначим для Саити. Константин да. из Новосибирска. Здравствуйте, полтора миллиона. Да, здравствуйте, здравствуйте. Говорите быстрее, время да. идет.
2: А вот такой вопрос. В конце нулевых
6: была создана, конструирована снайперская винтовка с удлиненным стволом и с убойной силой до трех километров. Она у наших солдат стоит. На, название этой есть,
0: винтовки... Есть. Вот я не помню, товарищ полковник. Да, да, да. Орсис, Орсис. Да, 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 да. Есть она, есть, есть. И сейчас. Ну, она, да, там люди вот, писали, здесь, что у разведчиков здесь. есть и Лабаевская, эти винтовки. Там еще сумрак есть, да, Миша? Еще да, и Сумрак, С... и выхлоп, там, что-то Да, из Севастополь есть, да. И, ага, есть спасибо она. большое, товарищ полковник. Спасибо. И вам спасибо. Да ну тогда. что, дорогой Михаил Владимирович, пришло время. Сейчас будем, что ли? Да, получается, оператор, у нас есть уже остаточек времени? Нет, будьте добры, подскажите, куда же вы, мой родной, пропали? Что ну, сегодня ладно. такое? Да, сегодня у нас отмечается пропажа оператора, Ну ничего. Вроде Главное, что же... Да, оператор, у нас же еще роскошное время, мы могли бы принять три... 3... Ах, вот проснулся, 10 секунд у нас, потому, дорогие люди... тогда прощаемся. До завтра, до завтра В 16 часов встречаемся завтра 0,3 минуты на этой же частоте Звоните
2: Военное ревю Полковника Виктора Боронца.